0: vamos. Buenos días, Luciana. Buenos días, Sebastián. Buenos días a todos y todas los que nos están escuchando. Muchas gracias. Mañana gris. Mañana en la gris. Mañana gris en La Plata y todavía es tempranito. Bueno, podemos empujar ahí a ver si entre todos logramos que salga o asome un sí, sol. Un sol. <ríe> Primero, te quería pedir una consideración tuya por quizás lo que fue la foto política de la semana y tiene que ver con esta reunión entre Axel Kicillof y Martín Guzmán. Sí, a ver. Que el gobernador de la provincia de Buenos Aires tenga un encuentro con el ministro de Economía de la Nación eh, debiera ser una cosa frecuente o habitual porque evidentemente uno que ha estado en el Ministerio de Economía este, los gobernadores suelen conversar con los, los funcionarios del ministerio por razones de coparticipación, de recursos y demás. Me parece que aquí lo que apunta esta foto fotos es a buscar consensos en torno al rumbo de la política económica. Había cuenta que Axel fue un exministro de Economía, es un gran economista, además de gobernador de la provincia. Y, y creo que lo, que lo que debe haber habido es un intercambio. De la reunión no trascendió prácticamente nada de los temas que trataron, pero no infiere que más allá de arreglar el debe y el haber de la provincia de Buenos Aires con la Nación... Eh, deben haber debatido sobre el rumbo de la política económica en estos contextos, con los debates que se vienen dando desde, desde el principio de año respecto de eh, prudencia fiscal, tarifas, regulación de mercados, inflación. Me imagino que habrá sido ampliamente tratados esos temas y, y, bueno, y también apuntan a generar una foto de... Eh, de unidad de la coalición, de, de, de debate y de unidad de la coalición.
1: Roberto, cómo te va, Sebastián Premisi?
0: ¿Cómo estás, Sebastián?
1: Bien. Eh, bueno, paseaste por distintos distintos temas. Creo que voy por mmm, la pregunta por la cuestión de, de quizás de, es que, de es, la una, es que es una
0: foto relevante.
1: Es una foto relevante que habla habla de todos esos 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 tópicos. Te pregunto por el lado de la, de la prudencia fiscal, este es un tema que veníamos eh, conversando en las últimas semanas, hubo anuncios de eh, incremento de lo que sería la, la, la asistencia por parte, por parte del Estado, pero bueno, me gustaría tu consideración sobre cómo se está caminando sobre esa delgada línea de lo que es la prudencia fiscal y la necesidad de ampliar el gasto para sortear esta pandemia.
0: Bueno, yo creo que incluso lo ponemos en el informe, eh, y lo veníamos conversando ya, eh, el primer cuatrimestre del de, de año que se inició, el 2021, el, el periodo enero-abril, fue un periodo que podríamos calificar de prudencia fiscal, es decir, si uno compara primer cuatrimestre 2021 contra 2020, va a ver que la curva de crecimiento de los recursos fue muy por arriba de la del gasto, eso permitió cerrar la brecha fiscal. El gobierno apuntaba a la prudencia fiscal como una estrategia eh, de ordenamiento sumada a las giras que hizo el primero el ministro Guzmán, luego el ministro Guzmán con el presidente, de búsqueda de orden externo, es decir, mandar señales de que se iba a eh, un escenario de mayor prudencia fiscal, búsqueda de acuerdos en el plano internacional y delega en el marco de las mesas de consenso que se abren en febrero, o al sector privado, la responsabilidad de, bueno, la dinámica de la recuperación que ya se viene dando a fin del año pasado. Bueno, la llegada de la segunda ola, con la presión del aumento de número de contagios, la necesidad de acelerar el proceso de vacunación, que afortunadamente el gobierno lo está logrando, eh, bueno, te cambia esa lógica de prudencia fiscal. que Incluso, insisto también, esa prudencia fiscal sirvió en alguna medida para, bueno, eh, tener eh, probablemente más calma cambiaria, pero no tuvo un efecto benéfico en eh, el proceso inflacionario. Es decir, ese ese escenario donde, bueno, vamos a cerrar la brecha fiscal, vamos a abrir las mesas de consenso, vamos a buscar eh, resolver otro de los lastres que dejó el macrismo, que es la, la deuda con el fondo y el Club de París, los multilaterales, bueno, y con eso creamos condiciones objetivas para apuntalar la recuperación, bueno, está cambiado drásticamente por la segunda ola y la segunda ola obliga a abandonar esa prudencia fiscal, de hecho, en parte el gobierno lo ha hecho, y también revisar que ni las mesas de consenso ni la prudencia fiscal sirvieron para frenar la presión monopólica sobre los precios. Entonces, esas discusiones me parece que hoy están eh, eh, arriba de la mesa en, en el sentido del de devenir. El gobierno... ...logró acelerar el programa de vacunación... ...está reforzando el plan sanitario... ...es decir... Eh, ...está poniendo dinero en el sistema de salud... ...como corresponde... ...y lo hace... ...y está tratando de empezar a cubrir... Eh, la, ...la caída de ingresos que provoca... ...bueno, las señales de aislamiento... ...digamos... ...el aislamiento parcial de, que ocurre desde las, en horario nocturno... ...o el aislamiento general que hubo la semana pasada... ...y que hay este fin de semana... ...bueno desaceleran la recuperación. Entonces, la forma de eh, volver a darle gas a esa recuperación es la política monetaria y fiscal. No hay otra. Ahora, también eso tiene que hacerse con regulación de monopolios y tiene que hacerse con juntar dólares en el Banco Central.
1: A eh, por... mi juicio,
0: no van en el ritmo que uno esperaba.
1: Mm... Vayamos por partes en ese sentido, digo, tema monopolios, eh, vos hablás de bueno, el consenso no alcanza. Eh, ¿Crees que el cierre de, de las exportaciones tuvo esa señal, digo, más allá del de efecto económico inmediato, de decir, bueno, acá nos sentamos a, a negociar y el Estado pone las condiciones? ¿Crees que hay una suerte de cambio de, de lógica? Y te pregunto, bueno, ¿qué más debería hacerse para seguir regulando los monopolios que claramente inciden en los precios?
0: Sí, las mesas de consenso, evidentemente, cuando vos tenés eh, una inflación acumulada en el primer cuatrimestre del 17,2 y pasa el 18 en alimentos, evidentemente no han servido y en el tema concreto de la carne lo veníamos conversando, incluso están algunos informes que, que hemos hecho circular anteriores a este último, donde cuando vos tenés una tasa de exportación sobre la faena total de carne en el 2020 del 28%, cuando históricamente las exportaciones de carne sobre la faena eran del entre el 10 y el 15, pico del 15, mínimo del 10, eh, y, y vos ves que ha bajado 10 kilos el consumo per cápita en los últimos cinco años, bueno, tenés que tomar una decisión. Ahora, si evidentemente vos abrís una mesa de consenso y, y, y no tiene resultado el gobierno toma una medida de regulación fuerte como es el cierre total, frena, como te digo antes, un proceso que se te llevaba el 28% de la faena. Lo frena y dice, bueno, vamos a discutir de nuevo. Además con la particularidad que nuestro principal comprador de carne ahora no es Europa sino es China y China se te lleva lo que se llama la res con hueso o la vaca entera, digamos, para que para que se entienda. Entonces uh -huh. eso, eso te provoca... Una suba del precio emblemático, bueno, el kilo de asado, que el año pasado subió un 91%, y ahora volvió a acumular otra suba también importante en estos cinco meses. Entonces, eh, vos eh, tenés que intervenir, el gobierno toma una decisión de intervenir. Está bien, el gobierno revisa rumbo, dice, bueno, prudencia fiscal... Eh, orden externo y, y creamos señales para que la recuperación se acelere de la mano del sector privado no en una mesa de consenso. Bueno, la segunda ola te cambia ese escenario, o las mesas de consenso no dieron los resultados esperados, y bueno, el gobierno toma una medida, y es lógica que la tome, y por supuesto, es una medida abrupta, pero que bueno que tiene, tiene lo que yo te digo, en el caso concreto de la carne, volver a un coeficiente de exportación sobre la faena que más o menos tenga que ver con el abastecimiento de, de carne en el mercado interno a precios razonables.
1: Otro de los tópicos que, que mencionaste tiene que ver con, con la, la necesidad de dólares y, y lo que sucede en el Banco Central, que, que el, el Banco Central no acumula dólares en el ritmo que debería. Uno lee los diarios los últimos días y, y aparentemente eso se revirtió, pero bueno, lo que te pregunto es, ¿por qué vos crees que el Central no está acumulando dólares al ritmo que, que debería, teniendo en cuenta no sé, los saldos del comercio exterior y demás?
0: Sí. Para, primero, para ser preciso demos, demos uh, algunos números. Yo sé que los oyentes los números aburren porque si pues, uno dice, no acumula el ritmo que debería y cuál es lo que debería. Bueno, a ver, el año pasado vos tuviste un superávit de la balanza comercial, es decir, lo que exportaste menos lo que importaste, de 12.500 millones de dólares, ¿sí? O sea, es una oferta de divisas interesante, 12.500 millones de dólares. Ahora, el Banco Central por pagos de deuda, por permitir las cancelaciones al sector privado, por eh, diversas discusiones, estamos hablando del 2020, es, perdió 5.200 millones de dólares de reservas. A pesar de haber tenido una oferta favorable del plano comercial de 12.500 millones de dólares, perdió 5.200. Bueno, está bien, arranca el 2021. Bueno, vos tenés abril, el superávit comercial es de 4.000 millones de dólares. Sí, es una cifra, vuelve a ser importante. Sin embargo, la acumulación de reservas al 30 de abril es de 800 millones de dólares. Volvés a tener una brecha entre lo que te oferta la balanza comercial y lo que en definitiva termina quedando en el Banco Central. Y ahí tiene que ver con que el gobierno decidió frenar la volatilidad cambiaria en, en el mercado cambiario alternativo, el contado con y el MED, los mercados eh, eh, digamos que se hacen operaciones con bonos, yo no quiero entrar en técnicas para no no aburrir, y que te van marcando un precio del dólar distinto al precio del dólar oficial, y el gobierno decidió intervenir en esos mercados, vendiendo dólares en ese mercado contra bonos en dólares, bueno y, y eso te hizo, te hizo, está bien, contuviste la tensión cambiaria, es cierto, es cierto, recordemos que el año pasado el último trimestre del año hubo momentos de mucha volatilidad cambiaria. Bueno, la contuviste. Ahora, también es cierto que en un contexto donde la soja está en 600 dólares la tonelada, donde vos realmente estás acumulando un saldo comercial favorable de 4.000 millones de dólares el primer cuatrimestre del año, no se refleja en el Banco Central. Es cierto que esta tendencia en mayo mejoró, mejoró, yo creo, no tengo el último número, pero creo que las reservas acumuladas, si las medimos a lo largo de todo este año está más cerca de los 1.800, casi 2.000 millones de dólares, el neto, con lo cual se aproxima más a, a que ese superávit comercial te va quedando en el tesoro del Banco Central. Pero en la medida que vos decidiste intervenir en el mercado de contado con liqui, bueno, te encontrás con que el Banco Central no acumula reservas. Alguien me va a decir, bueno, pero tuvieron dos hechos positivos, sí. Mantuviste la tasa de interés y mantuviste más o menos ese mercado cambiario especulativo quieto. Eso es beneficioso, es beneficioso. Ahora, el costo es la prudencia fiscal, porque evidentemente, eh, si yo te digo, bueno, vamos a expandir, vamos a emitir dinero, vamos a expandir la base monetaria, vamos a expandir el gasto público, y no atesoro dólares en el Banco Central, y bueno, tengo presiones inflacionarias. Es decir, te sirvió para estabilizar tasa de interés, mercado cambiario de contado con liquidación, y no te sirvió para parar la inflación. Es toda una y, y, y tenés el tema de, bueno, a ver qué pasa con la recuperación. Es, yo entiendo que es un equilibrio delicado, pero esto hay que señalarlo, porque me parece que, que son opciones que frente a la segunda ola hay que, hay que evaluar. Clarísimo, Feletti, le agradecemos muchísimo este contacto y su tiempo con Fuentes. Al contrario, gracias a...